0: וויינט רדיו
1: שלום לכם, אתם על כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו, אני רועי כץ, יאיר חסון, עורך התוכנית צליל שילוח, היא על הביצוע הטכני, לנו יש תוכנית עמוסה עמוסה. תכף נברר מה קורה במשרד האוצר אחרי אזהרת סוכנות הדירוג מודי, זו הייתה שם התייחסות מאוד מזלזלת של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושל ראש הממשלה, אבל אנחנו ננסה לברר האם באוצר מתקיימים דיונים במטרה למנוע הורדת דירוג אמיתית, לא תחזור כן? הורדת דירוג אפשרית אמיתית של מודי'ס וגם החלטות קרובות של סוכניות הדירוג האחרות. נדבר גם על קריסת ג'מבוסטוק וחברות קמעונאיות נוספות. אנחנו רואים כמה וכמה קריסות בשבועות האחרונים. אנחנו רואים, שמענו אתמול על ונדום, ראינו את שר פיטנס וכמובן ג'מבוסטוק. ננסה להבין מה הסיבות לדברים האלה. האם מדובר בקורונה, במצב כלכלי? אולי אנחנו רואים פה... את עומק המשבר הכלכלי בישראל. נדבר ונעמיק גם בסוגיית דירה בהנחה. השבוע נפתחה הרשמה להגרלה חמישית של תוכנית דירה בהנחה, שכוללת תוכניות דיור מוזלות, כמו מחיר למשתכן. עכשיו, הכל טוב ויפה, אבל גילה, מי שגילה, שיש משהו מטעה במידע שמופיע באתר משרד השיכון, ושיכול להיות שדווקא אלו שיזכו בדירות חמישה חדרים, דירות ארבעה חדרים, שערכם גבוה יותר ממיליון ושמונה מאות אלף שקלים, יצטרכו להביא הרבה מאוד כסף מהבית. כמה כסף? עד כדי כך הרבה כסף שאפילו חלקם שוקלים לוותר על הזכייה בדירה בהנחה רק מהסיבה הזו. אבל זה לא הכל, יש לנו בכסף חדש עוד הרבה נושאים. אתמול התפרסם שהמדענית, הדוקטור קירה רדינסקי, היא מצטרפת לבנק הדיגיטלי החדש הנוסף אש, זה שמאחוריו עומד יזם ההייטק ניר צוק, והיא תעסוק שם בכל מה שקשור בבינה מלאכותית ושדרוג של מערך הפינטק במערכת הבנקאית, זה יאפשר לנו כאן בכסף חדש לדבר על בינה מלאכותית, איך היא משתלבת במערכת הבנקאית כל הסוגיות האלה שבאמת הופכות בנק דיגיטלי לבנק דיגיטלי ולא סתם בנק רגיל שבמקרה יש לו או אין לו סניפים. גם נדבר על מעקב, כסף חדש. אנחנו אה, שמחים אה, לעשות את זה יחד עם אה, יאיר קראוס, הוא כתב ynet וידיעות אחרונות בגליל ובגולן. אנחנו ננסה להבין מה קורה עם מפעל להבים בנהריה. בחודש דצמבר כל המשק שער אחרי ש-900 עובדי מפעל טכנולוגיית להבים, אה, קיבלו בעצם הודעה שהמפעל ייסגר עד 2025. זה באמת היה בכל הכותרות, אבל אה, כמו הרבה סיפורים כלכליים אחרים, הסיפור הזה קצת נעלם ואנחנו רוצים... לעשות אחריו מעקב, זה גם חשוב, זה גם משמעותי עבור כל תושבי הצפון, במיוחד באזור נהריה. וגם לקראת סוף השעה נדבר עם יובל מן, הוא עורך ערוץ הדיגיטל של ynet, על צילום ש... נוצר על ידי בינה מלאכותית וזכה בתחרות צילום מאוד מאוד יוקרתית של סוני. רק אז גילו שהתמונה לא צולמה בכלל על ידי צלם אלא נוצרה באמצעות בינה מלאכותית, אבל זה כאמור לקראת סוף השעה. עכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב לכתב, לפרשן הכלכלי של ynet וידיעות אחרונות, ערב טוב גד ערב טוב. טוב, חלפו כמה ימים, גד, מאז האזהרה אה, של סוכנות הדירוג מודיז אתה יודע, שר האוצר התייחס לזה בזלזול, ראש הממשלה התייחס לזה בזלזול, אבל מה קורה במשרד האוצר? במשרד האוצר יש איזו החלפת דיסקט? מתקיימים דיונים בניסיון להתמודד עם האירוע הטקאטוני הזה?
0: לא מתקיים דיון בשום עניין, לא רק בעניין הזה. פשוט לא מתקיימים דיונים. איך זה יכול להיות? מצער, מצער לשמוע את זה, נכון? אין איזה דיונים מיוחדים, אין דברים. יש מכינים את התקציב לקריאה שלישית ב-29 במאי, כרגע יש יום השואה, אתמול היה יום השואה, שבוע הבא יום הזיכרון, יום העצמאות, אבל נראה לי שהם... בדיוק מתעסקים בעניינים האלה, לצערנו, אני אומר את זה חד וחלק, השר סמוטריץ' יום אחד, אני לא אומר שזה לא חשוב, אבל יום אחד הוא נעדר במשרד כי הוא בעוטף עזה, ויום אחד הוא במטה אשר בצפון מגבול הלבנון. לא ראיתי שהיו איזה שהם דיונים, רוב אנשי האוצר המקצועיים, ראשי האגפים לוקחים מאוד ברצינות את הדוח של חברת מודי'ס, שר האוצר לא, הוא גם אמר את זה. שהוא לא מודאג, זה לא משהו
1: מיוחד, הוא אמר את זה. אבל, דרך אבל, דרך אבל דרך דרך. לי, אם, אתה יודע, ראש הממשלה ונשיא המדינה נדרשו בעצמם לחייג למודי'ס כדי לנסות ואתה יודע, לצמצם את הנזקים של האירוע הזה עוד בטרם פורסמה התחזית הזאת, איך זה יכול להיות שבמשרד האוצר, הגורמים המקצועיים, השר האחראי, הם לא עוסקים בזה?
0: הגורמים המקצועיים כן, אבל מה הם יכולים? הם לא מתווים מדיניות. להתוות מדיניות זה אומר... לעשות משהו, זאת אומרת, זה אומר לנסות למנוע את הנזק, ובזה יש רק גורם אחד שיכול לעשות. קוראים לו ראש הממשלה בנימין נתניהו, שצריך להודיע על ביטול הרפורמה המשפטית. נקים ועדה, נראה מה צריך, תבטל. כי גם החברה אומרת, הרי דחו בסך הכל. מה דחו? דחו בפגרה. <אז אז> ואני מעריך, אני אומר את זה פה, השיחה הזו שומעים אותה והיא ודאי מוקלטת. והיא גם משודרת. ב-30 באפריל, באפריל, נפתח מושב. הקיץ של הכנסת, ואני אומר לך שב-30 באפריל יתחילו כבר לדון, והמשך החקיקה עוד לא יביאו לקריאה שלישית, אבל ידונו, הדיונים לא יתבטלו. ככה זה נראה, ככה ואז, זה נגמר, ככה זה
1: מופתע. ואז התפרסמו התחזיות וההחלטות של חברות הדירוג הנוספות. נכון, הרי בודיס לא
0: חברת סטנדרט אנד פור עומדת לפרסם דוח חמור לא פחות, לפחות ככה מבינים מגורמים שדיברו עם כלכלנים שלהם, אני לא דיברתי, גם לא מדברים עם עיתונאים. ואולי גם לשם התקשרו נשיא המדינה בראש הממשלה, שזה כשלעצמו מבזה למדי. אני לא חושב שאיזשהו ראש מדינה מתקשר לחברת דירוג אשראי ומתחנן לא להוריד אשראי או לא להוריד תחזית. עכשיו, באיזשהו מקום צריך, כשהם באים לפה, המשלחות האלה באות לפה לדבר איתם, להציג להם. אבל מה היה כשהמשלחת שלהם הייתה פה? לא הסכימו לוותר על ה... הרפורמה הזאת. הרי לא אמרו להם הרפורמה לא תהיה. ברגע שהם אמרו הרפורמה תהיה רק אנחנו בודקים עכשיו איזה סעיפים, אולי קצת אחרת, אז החברה הוציאה את הדוח כפי שהוציאה, ולפי שעה, ואתה, אני יודע שגם אתה לא יודע משהו אחר, גם אני לא, הרפורמה הזו עומדת להיות, להצטרף לספר החוקים של מדינת ישראל, אולי סעיף אחד פחות, אולי סעיף אחד יותר, אף אחד לא ביטל את הרפורמה הזאת. ברגע שזה יקרה, ברגע שזה יקרה, דירוג האשראי
1: של ישראל ירד. ביום uh, ראשון מסיימת את הכהונה שלה יושבת ראש רשות ניירות ערך, ענת גואטה. אגב, גם היא התייחסה לסיכונים. סיימה, סיימה כבר. כן. סיימה. אה, כן. גם היא אה, התייחסה לסיכונים שנשקפים למשק על רקע המשך החקיקה. גד, אין לה מחליף, אין לה מחליפה. א איך הדברים האלה עובדים? איך זה יכול להיות?
0: תראה, כידוע לך, אני מניח שגם למאזינים, אני ארבעה עשורים. הכתב הכלכלי שעוקב אחרי כלכלת ישראל, בוודאי אחרי בנק ישראל, אחרי משרד האוצר, אני לא זוכר מעולם, לא זוכר, ויש לי זיכרון טוב. שאיזשהו אגף במשרד האוצר היה ללא מנהל. לפחות ממלא מקום קרה. ממלא מקום מנכ״ל, היה למצל, יש למשל אצל ליברמן בהתחלה, היה אצל השר כץ, כשהמנכ״לית התפטרה מיד, מונה מחליף, זמני אומנם, תחילה, היה, אצל, היה כאשר ראש אגף התקציבים מרידור התפטר מיד, יוגב גרדוס היה ממלא מקום. היה אותו מצב כאשר אחרים התפטרו שם והתפטרו, החשב הכללי מיד מונע ממלא מקום ומיד מונע חשב כללי חדש. אז אני, אני שואל, מה, מה, איך אפשר, תאר לך שבמקום שאתה משדר ממנו עכשיו אין מנהל? תאר לך שאין מי שיגיד לך או למישהו אחר לבצע שידור היום, לא לבצע שום דבר. תאר לך שבסופרמרקט, ל... ליד הבית שלך אין מנהל לסופרמרקט. המוכרים, כל אחד מחליט מה המחירים, נכון, הוא מחליט אם להזמין או לא להזמין חלב או סוכר. אבל אתה יודע, זו לא... אני לא מבין את העניין הזה, זו לא, לא הפעם הראשונה שאגעד... לא מנה... זו לא
1: הפעם הראשונה גד, שאנחנו מדברים על ההפקרות הזו ממש, ופעם אחרי פעם אתה תמיד היית אומר לי, נתניהו מבין, מבין כלכלה, ונתניהו מבין... נהל, ניהול. אגב, אני אגב, אני לא מאשים אותו. איך הוא מרשה את ההפקרות הזאת?
0: אני כרגע לא מאשים אותו, הוא לא שר האוצר, יש שר <ע>... אוצר! יש שר אוצר, אבל ה... הוא קודקוד. נתניהו ראש הממשלה, ועם כל הכבוד וכל הביקורת שיש עליו, יש לו כמה וכמה דברים לטפל בהם, בענייני ביטחון, היום היה פיגוע בירושלים, דברים אחרים. הוא צריך לעסוק במינוי של אה, פקיד או פקיד בכיר במשרד האוצר, זה תפקידו של שר האוצר. כמו שהוא פורש במשרד איכות הסביבה, אז זה תפקיד שר, השר לאיכות הסביבה, ולא תפקידו של ראש הממשלה. נכון שהוא הראש, תאר לך שהוא יטפל גם במיוב של ראש העין. לרשות מקומית, למשרד ממשלתי, למחלקות, יש מישהו שאחראי. כרגע יש מחלקה לא קטנה, חשובה מאוד מאוד, למשרד האוצר, שפשוט אין לה מנהל. פשוט אין מנהל. מי אומר לעובדים מה לעשות הבוקר? מי אמר להם במה להתרכז? בסדר, יש דברים רוטינים שעושים אותם כל יום, נכון? אבל יש דברים מיוחדים, יש, יש בעיה פתאום, נוצרת בעיה. עכשיו, מדובר בדבר חשוב, רשות ניירות ערך, תאר לך שיש איזו פרשה שם, ביום. מי ייתן הורא לחקור, כן. לברר, לזמן אנשים, טוב. מי?
1: ולפעמים צריך להגיד גם את המובן מאליו, זו פשוט שערורייה. גד ליאור, כן. כתב, פרשן כלכלי, ynet ידיעות אחרונות, תודה רבה. תודה רבה. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על דבר שאנחנו רואים אותו בשבועות האחרונים, קריסה של חברות קמעונאיות, רשתות קמעונאיות. האחרונה, נדמה לנו, היא קריסת ג'מבו סטוק, אבל לא רק. אנחנו שומעים גם על ונדום וגם על שר פיטנס, ואנחנו מנסים להעמיק ולהבין את העניין הזה ממש עם הכתבת הכלכלית של ויינט וידיעות אחרונות. ערב טוב, נביד זומר. יאללה טוב. ברשותך נביט, נתחיל עם ג'מבוסטוק. מה קרה שם?
2: תראה, כל השלוש הושטות שקרסו, זה לא דברים מהיום. זה היה די צפוי שברגע שהריבית תעלה והוצאות המימון יקשו מאוד על עסקים ממונפים, שהעסקים היותר חלושים, והפולשה הזאת כבר נוצרה, נגיד, בתקופת הקורונה, ולפני כן, התרסקו, ואנחנו באמת רואים סימנים. אבל זה לא רק מהריבית וזה לא מעכשיו, זה פשוט היה הקש ששבר את גב הגמל. אז מה שקרה בג'מבו, ג'מבו היא רשת סטוק לא גדולה, יש לה 16 סניפים, הבעלים לא בנמצא, הרשת צברה חובות של מערכים כ-20 מיליון שקל. היא לא הייתה ייחודית במובן הזה שהבעלים שלה לא ייבאו בעצמם. אלא קנו ואז נוספת עוד יד אחת בדרך. Mm. ואתה יודע, בקורונה, הענף הזה של מוצרים לבית ולעיצוב הבית היה בבום מטורף. כולם ישבו בבית, חשבו איך לשפר את, ה... את הסביבה הקרובה להם. ונענו באמת, כל ההרשתות האלה נענו מטריכה לא רגינה. אבל הקורונה עברה, המכירות נעצרו. עכשיו מי שיותר חזק, או מי שיודע להתארגן במהירות, ויש לו גב חזק כמו, אה, כמו רשת אה, מקס, או רשת אה, זולסטוק, או הסטוק, אז הם מתארגנים ועוברים את התקופות האלה. אבל אה, רשת ג'מבו שהייתה חלשה יותר, וגם אה, התרחבה די במהירות, אני לא יודעת אם אתה שמת לב, היה לה מסעות אה, קמפיין פרסומי ענק, ומודעות שילוט... אה, שילוט דרכים יקרות נורא, ואתרים היא הקימה, כנראה מעבר ליכולת, וזאת הסוצאה
1: אז פה נשאלת, אתה יודע, את יודעת, השאלה כמעט מתבקשת. זאת אומרת, האם אנחנו רואים פה איזה מקריות? את יודעת, אנחנו מחברים, בכל זאת, תקשורת, וזה קרה בחודש האחרון, share fitness, ונדום, אה, ג'מבו, או שזו לא מקריות, ויש פה באמת איזה שהוא קשר, גם מצב כלכלי, כמו שציינת, עליית ריבית, אה, שינוי במודל המימון, בעיות אחרות. הקשר הוא שעסקים אה, שהם
2: יותר חלשים, מאשר מגיעה הרעה וההידרדרות במצב הכלכלי סך הכל הוא די מהיר כי בקורונה כולם חוו בום אדיר ואז היציאה מהקורונה ועוד היה, אתה יודע, את הסוכן ואז מגיעה עליות הריבית והמצב הכלכלי והביטחוני והפוליטי שאתה יודע מקטין את כוח או את הרצון לקנייה של אנשים הם החלשים הראשונים שנופלים עכשיו אם נסתכל נגיד על שייר פיטנס שר פיטנס נפגעה מאוד מאוד בקורונה. כבר סחבה על עצמה גיבנת, ויחד עם זה המשיכה בפיתוח מהיר מאוד של העסקים שלה ופתיחת סניפים והשקעות מאוד גדולות, וכשאתה ממונף ועל מוס... הכל נוסף ריבית שכפתה באמת בצורה משמעותית, אז אתה מתרסק. דרך אגב, המשותף לכל השלוש... השלושה הם גם ניהול. גם הניהול היה מסתבר חלש.
1: מה לגבי ונדום? שאת יודעת, אולי זו רשת שאנחנו פחות מכירים, כי רק מעטים מאיתנו יכלו אה, לקנות את מוצרי היוקרה <laughs> שמכרו שם. ונדום היא רשת שמדשדשת
2: כבר המון זמן. תראה, לזכותם הם היו חלוצים, אני ב... חושבת שבסוף שנות ה-80 העסק הזה הוקם, והיה חלוץ בלהביא מותגי יוקרה לישראל. ואז פתחו חנות בכיכר המדינה. ובאמת כל שואי הארץ התייצבו, אה, והם היו הראשונים שהביאו מותגים אה, כמו ארמני ומקס מארה וקרל לאגרפלד, באמת שמות כאלה שעד אז לא היו פה. והם פנישה שלהם מאוד שגשגו. מה שקרה עם השנים, חוץ מתחרות שקמה גם, א', חליפות, אם אתה זוכר, הדגש היה על חליפות יוקרה לגברים. אז אני לא רואה ברחוב הרבה אנשים מסתובבים בחליפות, ולא <חמפה> במשרדים. חם פה נורא,
1: נויד, חם פה נורא, לא הולכים פה עם חליפות. אולי במגזר אני החרדי. אני...
2: לא, כי גם בבריטניה, שחליפות זה היה מדהים, <laughs> אפשר <laughs> להגיד, של מאכלסי המשרדים בבריטניה, חליפות זה כבר לא, אתה יודע, לא באופנה. אני ראיינתי לפני שנה, שנה וחצי, את איתן פולק, mm -hmm. הבן הממשיך של ואן דום. והוא אמר לי, הוא התלונן, זה היה יותר תלונה. שאם מישהו פה הולך עם חליפה, שואלים אותו אם הוא הולך לחתונה או לאירוע. כאילו, זה כל כך יוצא דופן. אז תראה את משרדי ההייטק, תראה את מרק צוקרברג, הוא גם האשים את מרק צוקרברג, בין השאר, עם חולצות הטי שלו, שסימנו את... הרסו לו את המודל
1: העסקי, כן.
2: הרסו לו את המודל העסקי וסימנו את חולצת הטי האפורה כמדהים של עובדי ההייטק. אז גם הביקוש ירד, וגם קמה תחרות, יש גם פקטורי 54. וגם נפתחו אה, ערוצים שלא היו קודם, כל אחד יכול היום, אם בנסיעה לחו"ל ואם באונליין, לרכוש מחו"ל, אולי במחירים זולים אפילו, והעסק... קיבלנו
0: אה, כן.
2: עם מחסור זומנים, כן, הם נשארו רק עם החנויות, שתי חנויות או חנות אחת בגן העיר, וקהל מבוגר, וזה הלך בדרך. זה, זה הסיבה האמיתית. אז הנה, כמו שאמר
1: מורנו ורבנו, מאיר אריאל, מי שנדפק פעם אחת כבר לא יכול להיגמל מזה, וככה הם פוגשים גם את עליית הריבית, וגם את האונליין, וגם את ההתאוששות מהקורונה, או את האין התאוששות. נביד זומר, כתבת כלכלית, ynet ידיעות אחרונות, תודה רבה, וערב טוב. תודה לך. אנחנו עוברים לנדל"ן, השבוע נפתחה הרשמה להגרלה חמישית של תוכנית דירה בהנחה, היא כוללת תוכניות דיור מוזלות כמו מחיר למשתכן, אבל אה, מסתבר שהמידע שמופיע באתר משרד השיכון לא שהוא כל כך מעודכן, וחלק מהזוכים יכולים ויגלו גם שכדי לקבל משכנתה, או-הו, הם יידרשו להביא מהבית הון עצמי הרבה יותר גבוה ממה שהם תכננו. אנחנו אומרים שלום, ערב טוב, לחבר הנהלת התאחדות יועצי המשכנתאות. שלום, שימי אדזיאשוילי. שלום, מה נשמע? טוב, תן לנו רגע להבין את העניין הזה, כי מדובר באמת בדירות היותר יקרות, ו salut, נכון?
3: נכון, במרכז הארץ נפתחו בהגרלה ביום ראשון באמת מספר הגרלות, אחרי שכמה חודשים כבר חיכו וציפו, ומרכז הארץ, זה האזורי ביקוש, זה המקום שאנשים באמת רוצים לקנות בו, ולפתע מגלים מחירים למטר. מאוד 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 גבוהים, ומחירי דירות, כש... עוד פעם, גם לא כולם יודעים לעשות את החישוב, אבל אני כיועץ משכנתאות שמנגיש מידע לציבור גם בעמוד הפייסבוק שלי, עושה את החישובים, עושה כמה יעלה מחיר הדירה אחרי ההנחה לדירות ארבעה חדרים, לדירות חמישה חדרים, ואז אני מגלה לאנשים שם שההון העצמי שהם יצטרכו להביא לדירות האלה. הוא 400-500 אלף שקלים ומשכנתאות של מיליון וחצי או מיליון ארבעה אלף שקלים עם החזרים של מעל שבעת אלפים שקל בחודש וכולם אומרים לי, רגע, זה לא מה שידענו, אנחנו חשבנו... כי מה? כי
1: הם חשבו שזו דירה במיליון והם יצטרכו להביא עשרה אחוז סדר גודל של מאה אלף שקל מהבית ויהיה בסדר? ופתאום הדירה היא מיליון שמונה מאות וזה נראה אחרת לגמרי, נגיד עם סדר גודל של עשרים וחמישה אחוז הון מהבית?
3: אז אני אחלק את התשובה לשתיים, באתר מחיר למשתכן, בעצם באתר הרשמי של משרד השיכון, האתר שהוא אמור לגלות לנו מה שנקרא את הסודות, הוא אמור להנחות לנו את הדרך, כתוב שם, מגיעים עם הון עצמי של 100,000 שקלים או 10% הגבוה מביניהם. זאת אומרת, גם אם הדירה עולה מיליון שמונה אני חושב שאני בא עם 180,000 שקל והכל בסדר. אבל מה שהם לא מגלים לנו באתר של משרד השיכון, שנוהל בנק ישראל, שהוא הנוהל שקובע למשכנתאות, שקובע לבנקים מה לעשות, בנוהל של בנק ישראל כתוב שהדירות הן עד מחיר שמאות של 1.8, ואני אתן את זה בדוגמה מספרית. בדירה שעולה 1.8 מיליון, אני צריך לבוא עם 75 אחוז, לא צריך לבוא, מקבל משכנתה של 75 אחוז בעצם משכנתה, שזה 1.350 מיליון. ואני צריך להגיע עם 450 אלף שקלים הון עצמי, זה קצת רחוק מ-180 אלף שקל שחשבתי, ואת זה לא מגלים לזוכים לצערי. אז ואני, נגיד שתגובת
1: משרד מס... השיכון כפי שביקשנו אותה, אז הם אומרים שאכן, באחד המקומות המידע לא היה מעודכן, ובמקום אחר באתר המידע... היה מעודכן, והם אומרים, העניין יטופל, אבל ההבדלים פה הם לא בדיוק הבדלים של, ולא שאנחנו מזלזלים בחמשת אלפים או עשרת אלפים שקל לכאן או לכאן, אבל ההבדלים פה הם הבדלים אדירים ברמה כזאת שבן אדם יכול להגיד, שמואל אני מוותר כי אני לא עומד בזה.
3: נכון, ולצערי גם חלק מהאנשים מגלים את המידע הזאת מאוד מאוחר, זאת אומרת, אחרי שהם כבר זכו בהגרלה והמתינו לפעמים שנה ושנה וחצי מרגע הזכייה ועד קבלת ההיתר, ואז פתאום הם מגלים, רגע, אבל הבנק אומר לי עכשיו שאני צריך לבוא עם 500,000 שקל הון עצמי? לא ידעתי את זה, סתם המתנתי שנה וחצי, בזבזתי מחיי, בזבזתי אולי את האפשרות האחרת שלי לקנות דירה, או לקנות דירה בפריפריה, או בהגרלות אחרות. זאת אומרת, לא ידעתי את הנתון הזה, כי במשרד השיכון לא גילו לי אותו. מי שלא מכיר יועץ משכנתאות, או לא מכיר את הפורום שלי, או את התאחדות יועץ המשכנתאות, כנראה שגם לא שמע על הנתונים האלה, ואז בעצם יוצא שהציבור לא מודע, לא יודע, yeah. ובעצם כן. נשאר, נשאר באמצע בצורה uh,
1: כזאת. במקום ש... דירה ש... בהנחה, אין דירה בהפתעה. תגיד, איפה המכרזים שהתפרסמו השבוע? באיזה מיקומים? במרכז הארץ?
3: יש מיקומים טובים, כמו באר יעקב, חריש, יבנה, פתח תקווה, ראש העין, ראשון לציון. יש מיקומים טובים. אומנם ציפול להגרלות קצת יותר גדולות במרכז הארץ, ובסוף... נפתחו פחות כ-2,000 דירות במרכז הארץ, אבל עדיין יש יחסית מקומים טובים. הבעיה ששוב, יהיה צריך הון עצמי מאוד גבוה למי שירצה את הדירות 4 ו-5 חדרים, הוא צריך להתכונן עם לפחות 500,000 שקלים הון עצמי.
1: שימי אדזיישבילי, חבר הנהלת התאחדות, יועצי המשכנתאות, תודה, תודה רבה לך. תודה. אבל זה לא דיון תיאורטי, זה אירוע ממשי מאוד. לדוגמה, מצטרף אלינו על הקו עכשיו נריה, שלום אדוני, ערב טוב. שלום, ערב טוב. אז uh, נשמור על הפרטיות שלך מטבע הדברים, ורק נגיד שאתה זכית, נכון? כן. Yes. המתנת yes. הרבה זמן וזכית בדירה איפה? בראשון לציון? בראשון
4: לציון לפני
5: שנה בהגרלות מחיר uh,
1: למשתכן. ועכשיו, אחרי כמה זמן המתנת להיתר בנייה? סדר גודל של שנה וחצי? כן, משהו כזה, שנה ושלושה
5: חודשים, משהו כזה.
1: ומתי אתה אמור לבחור דירה?
5: בשלישי
1: לחמישי. ממש עוד שבועיים, פחות או יותר. כן. עכשיו, מה אתה מגלה? שהקבלן מפרסם, שמה, הוא בונה איזה סוגים של דירות? איזה גודל?
5: שלושה חדרים, חמישה ושישה חדרים. זה הדירות.
1: והוא לא בונה ארבעה חדרים. ארבעה חדרים בכלל
5: לא. כאילו, לא קיים
1: באף
5: פרויקט שלו, ממה שהבנתי. אוקיי. והרוב, בוא נגיד... הרוב המוחלט זה חמישה, שישה חדרים.
1: אז מעט מאוד שלושה חדרים, הרבה מאוד חמישה ושישה חדרים, מה שאומר, מטבע הדברים, שהדירה שזכית בה תעלה המון המון, הרבה יותר ממה שחשבת, נכון? סדר גודל, כמה?
5: סדר גודל של 2.2 מיליון לפני הצמדה לחמישה חדרים, 2.46 חדרים, וכאילו, מה שזה יוצר זה אותו מצב שהתנאי מימון של המחיר למשתכן לא תקפים על מחירים כאלה בכלל. זה החירון עצמי של
1: 25 אחוז, ולא 10 אחוז. אז במקום, נגיד, נגיד נעשה את זה בחישובים מהירים כאלה, כן? כי בכל זאת שידור חי. אתה אומר לעצמך, הייתי יכול להביא פה 10 אחוז 220 אלף, במקום זה אתה תצטרך להביא הרבה הרבה יותר, ואת הכסף הזה יש לך, אין לך, אתה תצליח לעמוד בזה
5: לא, אנחנו, אם אנחנו נגיע למצב שבבחירת דירות תהיה רק חמישה או שישה חדרים, אנחנו נוותר על הזכייה, כי גם מהון עצמי לא נצליח להשיג, וגם את המשכנתא לא נצליח לעמוד
1: בה. אחרי שהמתנת שנה וחצי ליתר בנייה, אחרי שזכית, ויש לך דירה בראשון לציון, שזה מיקום מצוין, אתה אומר, מצטער, זה מעשה לא אחראי, אני מוותר על הזכייה שלי.
5: כן, זה, זה מאוד מתסכל בעיקר כי השיווק של, ה, של ההגרלות האלה היה כדירות לצעירים. אני בכלל לא העליתי לא על דעתי שיהיו דירות כאלה ענקיות אה, שלה, בבחירת הדירות. כאילו, זו אופציה שאפילו לא חשבתי שיכולה לקרות.
1: תגיד, איך מסבירים את זה בבית? זה, זה נשמע לי כמו, כמו משבר מאוד קשה. אה, אתה נשוי, ילדים?
5: אנחנו נשויים, אין ילדים. מאוד מבאס, צריך לחשוב מה עושים. אבל, כאילו, אנחנו לא נתאבד בשביל דירה, זה לא מעשה אחראי. נצטרך לחכות עוד קצת, אולי להירשם להגבלות אחרות, אולי פשוט לנסות לחסוך בעצמנו וללכת לדירה בשוק ה... בשוק הפרטים, כשנצליח להגיע לסכומים כאלה.
1: אבל מה תעשו? תגורו מחוץ לאזור המרכז, חוזרים אולי להורים, תמשיכו לסחור? זאת אומרת, מה תעשו? <אח> אתה אומר אמירה מאוד משמעותית, אתה אומר, אני לא מתאבד.
5: כן, כי זו התאבדות כלכלית, במיוחד בריבית של היום לקחת משכנתות בסדר גודל כזה, לקחת הלוואות כדי לסגור עצמי. אני חושב שזה מעשה לא חכם, ואם כבר אני בלייב, אז אני רוצה להגיד לכל מי ש... בדרך לבחור דירה במחיר למשתכן ובאופן כללי לעשות את הצעד החכם ולא לבחור ולא להתאבד על זה אנחנו כנראה נחזור יותר, אנחנו כנראה נצא מהמרכז כדי באמת להצליח לחסוך כמו שצריך זה משהו שהוא, שאין אופציה אחרת שהיא חכמה נקרא לזה
1: ככה. וממה שאתה שומע סביבך, הרבה זוכים אה, ינהגו כמוך, יגידו, חבר'ה, אנחנו מאוד מצטערים, אבל הממזרים שינו את החוקים, כמו שאומרת הקלישאה, ואנחנו לא יכולים לעמוד בתשלום הזה?
5: אני אגיד לך אפילו יותר מזה, אנחנו זכינו במקום אה, יחסית אה, עליון, עליון, וזה אומר שמראש כבר לא היה לנו הרבה סיכוי לדירה עם מחיר סביר, אבל בשנה וחצי בש... האחרונה, התקדמנו לפחות עשרה מקומות בתור, מאנשים שפרשו מראש כי הם כבר זכו, והם סיפרו לי, זכו בשלוש-ארבע הגרלות ותמיד הגיעו למקומות אחרונים, הם ידעו מראש שהם לא הצליחו להשיג דירה במחיר סביר, מסתבר שזה משהו שכבר כמה שנים קורה, שיש דירות ענקיות במחיר למשתכן והם פשוט פורשים עוד לפני ש... הם ראו את המלאי של
1: הדיור. נריה, ביקשתם אולי שיבנו יותר שלושה חדרים, גם ארבעה חדרים, שזה תמיד נראה לי כמו הגודל הסטנדרטי. למה, למה בונים רק דירות גדולות?
5: אני לא יודע למה בונים. יכול להיות שמשבר הדיור נגמר, אז אפשר לקחת את אותו שטח פנייה ולהכניס פחות דירות. אני, אני, ממה שהבנתי זה פשוט כמו כל דבר במדינה, זו הדרך להרוויח יותר מפחות מאמק.
1: אגב, הבנייה הזאת של חמישה ושישה חדרים, זה גם גוזר את גודל הדירה או שהם פשוט דוחפים יותר חדרים על אותו מטראז'?
5: לא, יש איזשהו הבדל קטן. אם דירה של שלושה חדרים היא 85 מטר, אז חמש, שישה חדרים זה כבר 110, 120. אז זה לא שמוסיפים סתם חדר, מוסיפים קצת אדמה כדי לקחת עליה עוד כסף. אז אני, אני לא מבין את הטעם בכלל, כי רוב, רוב הזוכים ורוב האלה שנרשמו הם זוגות צעירים, ארבעה חדרים זה לרוב מה שהם צריכים להשתיק להם
1: לכל החיים אפילו. עכשיו יש, פה, זאת פער, זאת יש זאת. פה פער גדול בין מה שפורסם במשרד השיכון ובין הנוהל של בנק ישראל, ועל הפער הזה בעצם אין דרך יפה להגיד את זה, אתה ואשתך נדפקתם.
5: נכון, חד משמעית. אני, אני אפילו פניתי אה, לשר השיכון לשעבר זאב אה, אלקין, mm -hmm. דיברתי, כאילו, שלחתי הודעה וניסיתי להבין מה, מה עומד מאחורי אה, גם פרסום מוטעה וגם למה בכלל לבנות דירות שישה חדרים. אז התשובה שקיבלתי היא תשובה מאוד אה, שטחית של יש קהל שזה אה, מופנה אליו. כאילו, יש קהל שנרשם לדירה למשתכן, מוכן להמתין שש שנים כדי לקבל דירה של שישה חדרים שעליה הוא צריך לשלם אה, כמעט כמו כל זוג שפונה לשוק הפרטי, הוא יקבל את הדירה עכשיו ולא עוד שש שנים. אני, אני חושב שזה קצת מופרך. נראה לי פשוט דרך ליצור לקבלנים עוד איזושהי אה, סיבה להיכנס לפרויקט
1: הזה. ואתה אומר אה, לזוכי כל ההגרלות האלה, שימו לב טוב, כי אתם לא תצליחו לעמוד באכזרים. לא,
5: החזרי משכנתה בריבית של היום קיצוניים, בטח לא בריבית של מיליון שמונה מאות. אם יש לי אפילו את המינימום של ההון העצמי שאני צריך כדי לדירת שישה חדרים, אני צריך עדיין משכנתה של קרוב לשתי מיליון שקל, שזה החזר כספי של כמעט שמונה וחצי, תשע אלף שקל בחודש, עם ריבית, עם ריבית. אנשים בונים על לקנות דירה ואפילו לא לגור בה, רק להשכיר אותה מהרגע שיש בנייה כדי לסגור את המשכנתה לפחות. אפילו
1: זה, כשיקול כלכלי, כבר לא עומד היום. אפילו זה אה, יחזיר הסד למי שקונה את זה. נריה, תודה רבה שעלית לשידור בכסף חדש. אה, זכית בדירה בראשון לציון, אבל אתה אומר, עם הטעות הזו של משרד השיכון ועם הנוהל הזה של בנק ישראל, אתם תוותרו על הדירה, נריה. תודה רבה לך. בכיף. תודה רבה לך. אנחנו מזכירים לכם, אם אתם רוצים להאזין לנו בהאזנה מאוחרת לכל התוכניות, לכל הרעיונות, אתם עושים את זה במתחם הרדיו באתר ynet או בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מחפשים כסף חדש בשורת החיפוש, יכולים להאזין לנו בכל מקום, בכל מכשיר, בכל זמן. אם אתם מאזינים לנו כפודקאסט, לא לשכוח לדרג אותנו, ללחוץ עוקב על מנת לקבל עדכון לכל תוכנית חדשה שעולה. יסלח לנו אהוד בנאי, אה, אנחנו, יש לנו הרבה הרבה נושאים. אנחנו חייבת להמשיך. <laughs> um... אתמול מתפרסם שהמדענית, הדוקטור קירה רדינסקי, מצטרפת לבנק הדיגיטלי אש של ניר צוק, שבהליכי ההקמה היא תהיה אחראית שם על ניסיונות לשלב בינה מלאכותית במערכת הבנקאית ולהפוך בנקים לדיגיטליים באמת, ולא רק דיגיטליים על הנייר וכאלה שאין להם סניפים. אז אם, ובלי קשר לקירה רדינסקי, אנחנו רוצים להעמיק בכל מה שקשור לבינה מלאכותית במערכת הבנקאית, ואנחנו עושים את זה בעזרתה של מנהלת יחידת החדשנות. בפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, ערב טוב אילנית מדמוני. ערב טוב. אז אני אתחיל קצת בסייפה של הפתיח שלי, מה באמת הופך בנק לדיגיטלי? זאת אומרת, מה הופך בנק לכזה שהוא לא רק בנק רגיל כמו שהכרנו, שיש לו אפליקציה, אלא הוא בנק דיגיטלי אמיתי. בנק <אז>
6: דיגיטלי סליחה רגע. בנק דיגיטלי זה לא רק בינה מלאכותית. דיגיטליות מורכבת מהמון דברים. אני חושבת שאיך ש... שתופסים בנק דיגיטלי זה קיומם של סניפים או לא קיומם של סניפים, אבל גם הבנקים המסורתיים שלהם יש סניפים, יש להם המון פעילות דיגיטלית, כשאני מדברת גם על אפליקציות, גם על שירותים, של... אם נדבר על צ'טבוטים או מפגשים וירטואליים עם הבנק. במטאוורסה אני עוד לא יודעת אם זה קיים, הם, הבנקים עושים שימושים בבינה מלאכותית כזאת או אחרת לכל מיני שימושים, אם זה לפרסונליזציה של השירותים, זאת אומרת התאמה אישית לצרכים שלך, לתת לך את השירותים שמותאמים לך לדוגמה, אם אתה במינוס, אז לא להציע לך חסכונות, וכמובן בצורה הרבה יותר מתוחכמת, ויותר חכמה ויותר מעמיקה, ובין אם לעשות השימושים בבינה המלאכותית לצורך איתור הונאות, לצורך אה, אה, ציות לרגולציה, אם זה בנושא איתור הלבנת הון, למצוא את הקשרים בין אנשים ולראות נתיבי כסף, אה, איך גורמים אה, הכספים, ולעצור אם יש כאן הבעיה הוא של ניסיון להלבנת הון, ניסיון הולאות.
1: אבל, אבל אנחנו... אילנית, יש okay. משהו שאנחנו כלקוחות, זאת אומרת, אני מבין שזה ישרת את הבנקים ברמה השיווקית ובפרסונליזציה שלנו כלקוחות והיכולת שלהם לדחוף לנו עוד מוצרים, אבל יש משהו שאנחנו כלקוחות נרגיש הבדל, נגיד, אה, אנחנו בבנק דיגיטלי, אה, הם משתמשים ב-AI, וואו, יש פה מוצרים אחרים שלא היו לנו בבנקים המסורתיים שהכרנו לפני כן?
6: אני קצת חולקת על ההגדרה הזאת ש-AI הופך בנק לבנק דיגיטלי. או, גם אני. אני רק שלא, מנסה להבין. השינוי, אני אומרת, קודם כל, AI הוא כאן וכאן כדי להתפתח ולהתקדם. היום השימושים הם, הם לא הכי גדולים והכי נרחבים, אבל ככל שהזמן עובר, וזה עניין אפילו של מחודש לחודש אנחנו רואים שיש יותר ויותר שימושים, אנחנו רואים בחודשים האחרונים את הפריצה של כל הניתוח השפתי, השפה, הרי אנחנו גם מדברים בעברית, וכל ההתקדמות בתחום הבינה המלאכותית והשפה. אני, אני חושבת שבשלבים הראשונים אולי אנחנו פחות מרגישים את זה כצרכן. יכול להיות שאני מקבלת שירות יותר טוב ואני לא ממש מבינה שזה נובע מבינה מלאכותית. השיבוק של מוצרים אולי שפונים אליי דווקא במשהו שאני צריכה, או לדוגמה אם אני מחברת את זה לעולם של בנקאות פתוחה, מישהו הוסף עליי את כל המידע, יכול להיות הבנק, יכול להיות מישהו אחר. והם הוציאו לי תובנות שלא הייתי מצליחה לחשוב עליהן לבד. לדוגמה, מגלים שהחשבון שלי אני משלמת פתאום החודש יותר, או שאני שהתקשור... משלמת עבור תקשורת הרבה יותר מהאנשים שדומים לי. את זה לא יש בן אדם ומחשב, אלא כאן יש את הבינה המלאכותית. כשאנחנו מדברים אגב על בינה מלאכותית, יש לה המון רבזים, יש את הבינה המלאכותית של הניתוחים, של האלגוריתמים, של החישובי מודלים, יש כמובן את הבינה המלאכותית היוצרת, שיוצרת לנו דברים חדשים. אה, יכול להיות שמחר יהיה לנו עם הבינה המלאכותית היוצרת שיחות עם בנקאי שהוא לא באמת בנקאי. או, אה, את
1: oh, זה מבירות. הם כבר דוחפים לנו עמוק אה... את הבוטים האלה, כן.
6: לא. זה היום הבוטים הם מאוד בסיסיים, כי את שואלים אותך מה אתה צריך א', ב', או ב', אלא הבוט יודע לנתב אותך למקום שאתה צריך להגיע אילנית מדמוני,
1: תנסי רגע לזהות לא רק יתרונות, אלא גם סיכונים בבקשה
6: אוי, יש הרבה סיכונים, אבל אנחנו, אנחנו אני תכף נפרוט הסיכונים בכל חדשנות, בכל, בוודאי בכל מעבר לדיגיטל, תמיד יש סיכונים. השאלה איך מנהלים את הסיכונים, והאם הסיכונים עולים על התועלות. אבל תסבירי אה, לנו
1: אני... קודם כל, לי, למאזינים, את הסיכונים.
6: אז, אז, אז זה קודם כל שנזכור כולנו שצריך לנהל את הסיכונים. סיכון, סיכון ראשון של AI בכלל, ולאו דווקא בפיננסים, זה יכול להיות בכל התחומים, זה הסיכון של פרטיות. אה, הבינה המלאכותית עושה שימוש, היא מבוססת... על מידע, על המידע שלך, שלי ושל כולנו והסיכון שהבינה המלאכותית גם אם המידע מותמם או מוחבא או לא מזוהה שהוא שלי או שלך יכול להיות שהמודלים והחוכמה שנמצאת שם אה, תדע אה, לזהות אותי אותך אה, ברמה האישית ותהיה פה פריצה של פרטיות אה, ויש עוד, עוד הרבה היבטים של פרטיות אבל הנושא של פרטיות הוא נושא מאוד מהותי. סיכון נוסף הוא הסיכון של מה קורה שם, אנחנו לא יודעים. אם במודלים רגילים אנחנו יודעים שיש מכנס מידע, יש איזה חישוב מסוים שאנחנו יודעים מה החישוב הזה עושה, ואז יוצא לי פלט. והבינה המלאכותית... זה סוג של קופסה שחורה שנכנס משהו, יוצא משהו, באמצע אנחנו לא ממש יודעים אפילו לא להסביר, אנחנו קוראים לזה ההסברתיות, איך, מה הוא עשה, איך הוא הגיע לזה. אפשר לראות את זה, נגיד ברפואה זה יכול להיות יותר משמעותי, פתאום הכניסו את הנתונים שלי והמליצו לי לעשות ניתוח מסוים. שאלה אם... ללכת עם ה...
1: לא, עם השאלה, אם אתם, השאלה לא? אם אתם תדרשו, נגיד מהבנקים, לחשוף יותר שקיפות במערכת השיקולים של אותו אלגוריתם, הרי בסופו של דבר הדבר הזה מוזן על ידי מישהו. יש מי שמאפיין את זה. השאלה נהדרת, אני, אני רק
6: אגיד, רגע, אני אעשה אם יש עוד סיכונים, לא פרקתי את כולם, אבל השאלה שלך בדיוק עונה למה שמטריד את הרגולטור היום בישראל ובעולם. Uh, השאלה, איפה צריכה, איזה רגולציה אנחנו צריכים לשים על AI? AI זה טכנולוגיה, אמנם קיימת כבר הרבה שנים, אבל בשנים האחרונות היא עשתה קפיצה מאוד משמעותית, יש המון סיבות שמסבירות למה אני אצעקח זו קפיצה, אבל היא מתפתחת עכשיו מאוד מהר. האם עכשיו אני כרגולטור, לא משנה אם של הפינאלסי, של הרפואה, כל רגולטור של הגנת הפרטיות בא ושמה המון רגולציה, ואז מעודף רגולציה, אני שמה איזה בלוק של 200 טון, על כל המפקחים. שאלה מעולה,
1: אילנית מדמוני, מה התשובה? כמה רגולציה תשימו על זה. זה?
6: כמה רגול... האם אני שמה מכבש רגולטורי קשה, ואז אי אפשר להתקדם? האם הרגול... ואז בשביל זה, אה... וכאן באמת האיזון בין רגולציה לניהול הסיכונים. אה, לצורך זה, בעולם הפיננסי, יש צוות בין, רג... אה, אה, בין רגולטורי של הרגולטורים הפיננסיים. שמטרתו היא באמת לזכון לעומק את כל הסיכונים. את מה, זה אותו
1: קול קורא שפרסמתם לאנשים בתעשייה ללמוד את העמדה שלהם בנושא?
6: לא רק ללמוד את העמדה בנושא, אנחנו צריכים להבין את השימושים, את הסיכונים, את התועלות, איך אפשר להתמודד עם זה, איזה סוג רגולציה. אנחנו כמובן, הצוות עוקב אחרי מה שקורה אצל אה, רגולטורים אחרים בעולם. אנחנו כן. רוצים, וזה חשוב לנו, ולכן פרסמנו את הקול הקורא. אנחנו, חשוב לנו להבין מה התעשייה, חשוב שיהיה דיאלוג פתוח עם התעשייה, גם uh, עם הצרכנים של ה-AI, גם עם המספחים של ה-AI, גם עם הגופים הפיננסיים, uh, ובהזדמנות מעולה להזכיר לכולם שהקול קורא פתוח עד ה-1 במאי, uh, ואנחנו נשמח מאוד לשמוע את כל מי שיש לו מה להגיד בנושא. <אח> <אח> מעולה. <ומדמינים אח> אילנית מדמוני, רע, <אח> <תנות להציב> מנהלת
1: יחידת <אח> החדשנות בפיקוח <אח> על הבנק עם בנק ישראל, תודה, תודה רבה. אמ, הקשיבו לקול הקורא ותגיבו, ואנחנו מבטיחים גם לעקוב. אילנית, תודה. <אח> <אח> ואם במעקב עסקינן, אנחנו רוצים לדעת מה קורה עם מפעל להבים בנהריה בחודש דצמבר האחרון, הכלכלה הישראלית, זה היה גם במחזור החדשות, הכלכלה סערה לאחר ש-900 עובדי המפעל קיבלו הודעה שעד שנת 2025 הם ייאלצו ללכת הביתה כי המפעל פשוט ייסגר. אנחנו רוצים לעקוב אחרי מה שקורה שם, ואנחנו עושים את זה בעזרתו של המומחה. כתב ynet, ידיעות אחרונות בגליל ובגולן, שלום יאיר קראוס. שלום רועי. אז איפה הדברים עומדים?
4: כן, בהחלט, קודם כל המציאות חיים לא פשוטה, אני לא מקנא באותם מאות עובדים, קרוב ל-1,000 עובדים, שמגיעים בכל יום לעבודה כאשר הם לא יודעים האם, בוא נאמר, יש למה. או יש למה להתאמץ, למה לפעול ולדאוג, וגם הם לא יכולים לעזוב. זאת אומרת, גם אם אנחנו יודעים שיבוא הקורא ה... המאכלת תרד ב-2025, מי שיעזוב עכשיו לא ייהנה או יזכה לקבל מהפיצויים המוגדלים או מפיצויים כלשהם שהעובדים המפוטרים יקבלו, ולכן כולם למעשה כבולים למקום עבודתם, בתקווה ובתפילה שהוא לא ייסגר לבסוף. במשך חודשים אנחנו הכרנו את המדיניות של פאדל ויטני ואת הקולות שיצאו מהחברה, לפחות כך העובדים והנהלת העובדים, ועד העובדים הרגישו שהנהלת פאדל ויטני, הבעלים מארצות הברית, לסגור את המפעל ולא למכור אותו לחברה אחרת כדי לא בעצם ליצור לעצמה מתחרה כדי בוא נאמר להרוג את הטכנולוגיה הישראלית ולא לגרום למישהו אחר לייצר אותה ולהתחרות באותה חברה אבל מסתבר בתחילת החודש אפריל הבנו שארבעה חודשים אחרי שיצר את המנויים הודיע על הסגירה וכעת היא כנה שנמצאת בשלבים של משא ומתן עם גורמים שמדיונים ברכישת פעילות הלהבים. מדובר בבשורות משמחות, כי אנחנו יודעים על לפחות ארבע או חמש חברות בתיווך ההסתדרות שהביעו התעניינות ברכישת המפעל, אבל ברכישת מפעל שכזה, שעומדת על רשי מיליונים, יש שלבים מקדמים רבים לפני ההתחלה של המשא ומתן. קודם כל בדיקת נאותות, בדיקת שווי, בדיקה האם בכלל רלוונטי והאם משתלב לקנות את המערכת. אפילו את
1: המכשירים, את הטכנולוגיה, את המפעל <אז, הזה. אז עד כמה המשמעות ש... <אז>
4: בוא נאמר לא מאוד, בסופו של דבר המפעל הזה מייצר חלק, מדחפים, להבים למנועים כך שמנוע מורכב מלא מעט חלקים, בהם גם אותם להבים אבל הוא עדיין חלק מ... זאת אומרת החברות, החברה הישראלית מייצרת לפרט וויטני שמייצרת מנועים גם למטוסי F-35 וה-Fים של מערכת הביטחון הישראלית אבל זה חלק מתוך מכלול של המנוע. עכשיו אנחנו יודעים לומר שיש כבר חברה שהתחילה במסע ומתן, זאת אומרת שיש פה הענות ופרדן וויטני לראשונה גם אמרו לנו שהם באמת מתכוונים למצוא אה, אה, רוכש שלא יהרוג את המפעל. זאת אומרת זו פעם ראשונה שפרדן וויטני מביאים אמפתיה או דאגה Uh, זה רצון uh, להמשך uh, האופק התעסוקתי של העובדים מעבר להבטחות כל מה שהם אמרו אל תדאגו, נפטר את כולם אבל נדע לתת להם כן. פיצויים. עכשיו... כרגע מדובר גם על פיצויים וגם על
1: uh, אופק תעסוקתי. עכשיו כבר מתחילת uh, המשבר הזה, אתה יודע, באו הפוליטיקאים והצטלמו, uh, זה עוד היה בשלהי הממשלה הקודמת, עכשיו יש ממשלה חדשה. Um, העובדים קיוו קצת אה, לעזרה שם מכיוונו של יואב גלנט, עד כמה זה שהוא אה, כן שר ביטחון, לא שר ביטחון, עכשיו הפיטורים בוטלו והוא כן שר ביטחון, עד כמה זה משמעותי שם או שלא כל כך?
4: הייתה לי פגישה לעובדים עם שר הביטחון גלנט ממש לפני כשבועיים, נפגשו גם קודם לכן כבר פעמיים שר הכלכלה ניר ברקת. יש רצון, יש היענות, ובסופו של דבר צריך לזכור, מדובר בחברה אמריקנית, בחברה פרטית אה, שלא מחויבת או היא לא מקבלת מהמדינה תמלוגיים או איזשהו מענקים, אה, לפחות למפעל של להבים, כך שלמדינת ישראל אה, יהיה קשה מאוד לגרום להם להכריח בן אדם אה, אה, פרטי, חברה פרטית, למכור את המפעל לא לסגור לא אותו. יש אה, מנופי לחץ כאלו ואחרים, אה, או הטבות אה, או העדפות עד, שיכולה מדינת ישראל להעניק לאותה חברה. בתמורה למכירת המפעל או להישארות בישראל, במפעל הטכנולוגיית הלהבים הזה. אבל אני לא חושב שעל זה אפשר לסמוך, אפשר בעיקר... <סיע> לקוות שהמצב הנוכחי כרגע של המשא ומתן יביא באמת לפתרון המשבר הזה.
1: אז סליחה על זה שאני מנסה להוציא פה איזה כותרת, אבל מה, נגדיר את זה כאופטימיות זהירה מאוד?
4: כן, אפשר להגדיר את זה בהחלט כאופטימיות אפילו לא זהירה. זאת אומרת, אופטימיות זהירה זה היה עצם הצהרת הכוונות. כעת שאנחנו יודעים שממש בימים אלו מתנהל משא ומתן בשלבים מוקדמים, אבל מתנהל משא ומתן עם רוכש פוטנציאלי, יש בו גם כדי להביע לפחות קרי... על, על, על הכנות של פרטר וויטני לעסוק במכירת המפעל ולא רק בסגירתו, כפי שחששנו וכפי שתיארנו לעצמנו מהרגע הראשון, שהיה ברור שכל המטרה היא להרוג את המפעל הזה כדי שלא יהיו לו מתחדים.
1: יאיר קראוס, כתב ynet וידיעות אחרונות בגליל ובגולן. יאיר, תודה, תודה רבה וערב טוב.
4: מקווה שתעדכן בשמחות.
1: אמן. עכשיו אנחנו רוצים לדבר גם צילום, אבל בעיקר דיגיטל. דיברנו קודם על בינה מלאכותית בתחום הפיננסים, אז הנה בינה מלאכותית בתחום האומנות. זוכה בתחרות צילום מאוד מאוד יוקרתית, זכה עם תמונה שנוצרה באמצעות AI. ו... הזוכה הודיע שהוא מוותר על הזכייה, כי התמונה בכלל לא צולמה על ידו, אלא נוצרה באמצעות מחל, מחולל תמונות. שלום, לעורך ערוץ הדיגיטל של ויינט, שלום יובלמן. היי וואי, מה העניינים? טוב, טוב, אה, איך, איך זה קרה? זאת אומרת, אנחנו רגילים לכל מיני תחרויות צילום יוקרתיות, ומה, הוא בישל תמונה ושלח להם?
7: כן, אז תראה, הבחור הזה, אמן גרמני בשם בוריס אלדאנגסטיין, הוא סוג של עשה תרגיל. <אז> זאת אומרת, הוא שלח להם איזו תחרות שנקראת Sony World Photography Awards.
1: שזו חתיכת תחרות, כן?
7: כן, תחרות רצינית, בחסות סוני. <אז> והוא שלח בעצם תמונה לקטגוריה שנקראת קטגוריית היצירתיות. <אז> והוא אמר להם שמדובר בתמונה שהוא יצר בשיתוף עם בינה מלאכותית, אבל הוא כנראה לא חשף שהתמונה נוצרה... ממש על ידי מחולל תמונות, ומה שקרה שהוא באמת ניצח בתחרות, הגיע למקום הראשון וכשזה נודע לו הוא הודיע שאני, שהוא מסרב בעצם לקבל את הפרס, שזה לא באמת צילום, והוא בעצם, הוא, מה שהוא אומר, הוא מנסה להעלות תמודע, את המודעות לעניין הזה ש... בינה מלאכותית
1: זה לא צילום, וצריך ליצור תחרויות נפרדות לתמונות שנוצרו באמצעות בינה מלאכותית. אז רגע, נשים רגע בצד את זה שהוא הוציא אותם באמת מטומטמים גמורים, כי הם לא הבחינו בזה שהתמונה בושלה על ידי בינה מלאכותית. איך זה עובד עכשיו? יש אסור ומותר? זו יותר שאלה של אתיקה? או שבעצם... כי הרי ברור שהיה פה איזה אקט קטן של רמאות.
7: כן, תראה, אין, אין חוקים, זאת אומרת, אנחנו מתנהלים די בערפל בימים האלה, בהרבה, בהרבה תחומים שקשורים לבינה המלאכותית, זאת אומרת, יש את כל הסיפור של הזכויות יוצרים, שלא ברור למי שייכות זכויות היוצרים, על התוצרים של...
1: רגע, אין, אין, המארגנים של התחרות, הם טוענים שהוא הטעה אותם, נכון? זאת אומרת, הם, הם לא קיבלו את זה יפה כל כך.
7: כן, נכון, הם אומרים שהוא לא, לא היה כן לחלוטין לגבי ה, איך הוא יצר את התמונה. אבל כן, אני כן חושב שיש פה איזה win-win-win לשני הצדדים, הוא זכה לחשיפה בינלאומית בכלי תקשורת מהשורה הראשונה, וגם התחרות זכתה לחשיפה בכל העולם הזה. אני לא חושב שהם באמת נפגעו באופן <laughs> משמעותי. <מרוצים laughs> <הציצור, laughs>
1: אתה אומר, אז... כולם הרוויחו את יחסי הציבור כן. המצוינים.
7: כל עוד העטו את השם שלך כמו שצריך, אז הערכת, כמו שאומרים. כן. אבל הסיפור הוא באמת שהמחוללי תמונות האלה מהסוג של דלי 2 ומג'רני וסטייפל דיפיושן, הם באמת, הם, הם צצו בחיים שלנו לפני שנה, בעצם באפריל הושק דלי 2 שהיה בעצם מחולל תמונות הראשון הרציני, והם נורא נורא טובים והם נורא נורא משתפרים מגרסה לגרסה, ובאמת התמונה הזאת שאני מסתכל עליה כרגע, תמונה בשחור לבן שנראית כאילו היא צולמה בשנות ה-40, רואים בה שתי נשים, אחת נשענת על השנייה. ובמבט ראשון זה נראה אמיתי לגמרי, אבל אם אתה מסתכל קצת יותר מקרוב, אתה רואה שיש שם כמה עיוותים קטנים אה, שמסגירים את זה לא, שזאת לא תמונה אמיתית. למשל, באיזה מקום השרוול משתלב עם הזרוע של האישה, כאילו זה מדובר ב, אה, בדבר אחד ולא שני דברים נפרדים. האצבעות אה, קצת מעוותות במקומות מסוימים, אבל זה באמת דברים שאתה רואה רק אם אתה מתמקד בפרטים
1: הקטנים. וגם, וגם נגיד שממחולל אחד למחולל אחר, העסק הזה מאוד מאוד משתפר.
7: נכון, בדיוק, אז ש... בחודש שעבר יצא מי ג'רני 5, הגרסה החמישית של המחולל שנקרא מי ג'רני, והוא באמת הציג קפיצת מדרגה מאוד משמעותית, הוא גם מאוד ריאליסטי, והוא באמת הצליח לפתור בגדול את הנושא הזה של אצבעות, כי אצבעות זה משהו שמחוללי תמונות מאוד קשור לעשות. בגלל שתחשוב על זה, רוב האיברים בגוף שלנו הם לא משתנים, אבל אצבעות יכולות, אפשר להניח אותם ולהביא אותם בהרבה צורות. ולמכולי תמונות האלה קצת קשה להבין אה, באיזה צורה אנחנו יכולים ולא יכולים ככה לכופף את האצבעות שלנו. כן. אה, ובשביל לפתור את זה באמת היה צריך לאמן את המודלים האלה להרבה הרבה תמונות של אצבעות, וזה די נפתר במידג'רני 5, ולכן היום מאוד קשה להבחין בין תמונה אמיתית לבין תמונה
1: מזויפת. אז רק נגיד שבאמת התמונה הזוכה היא לא, היא לא תמונת עיתונות, אבל אתה יודע, כשאנחנו מתעסקים כל כך הרבה עם פייק ניוז ועם כל מיני אתה אומר לעצמך, טוב, כמה זמן עד שזה יגיע לתמונות שאמורות לשקף איזושהי מציאות עיתונאית, אם מתוך הפגנות, מחאות, מלחמות?
7: אז זה, כבר, אז זה כבר קרה. אז תראה, בחודש שעבר שתי תמונות שקיבלו הרבה תשומת לב, תמונה אחת של האפיסיור, כן. מישהו שיצר באמת עם מג'רני תמונה של האפיסיור באיזה יוקרתי כזה נפוח, מנופח.
1: הכי זה... בלינג בלינג של היפ כן. כן.
7: כן, והרבה אנשים חשבו שזה אמיתי, ורק בדיעבד הסתבר שזו תמונה שנותרה על ידי AI, AI ותמונה אחרת של טראמפ בעצם נעצר, מישהו יצר סדרה של תמונות של אה, נעצר על ידי שוטרים בניו יורק ובורח, ובורח מהכלא, באמת סדרה מאוד מעניינת התמונות, אה, שנראות... כמעט ריאליסטיות לחלוטין, וזה גם מסוברק לחלוטין. אז אנחנו כבר רואים את הדברים האלה קורים, ואני מניח שאנחנו נראה עוד ועוד דברים כאלה קורים בחודשים ובשנים הקרובות.
1: יובל מן, עורך ערוץ הדיגיטל של ויינט. תודה, תודה רבה, השכלנו. תודה, לדעות. אנחנו מסכמים את כסף חדש ליום שלישי מיד אחרינו דודו ארז, יואב רבינוביץ' עם סיכום היום, מחר יהיה איתכם דן רבן. תודה ליאיר חסון שערך לצליל שילוח שהייתה על הביצוע הטכני, אני רועי כץ. המשך האזנה נעימה ושיהיה לכם המון המון כסף חדש.